0: Hola a todos y bienvenidos a Corriente Acampa, el podcast de Acampa Madrid en el que hablamos del el mundo de la migración y el refugio. Yo soy Lidia y seré la conductora de este programa. En los últimos meses, no solo el coronavirus ha marcado las portadas de los principales medios de comunicación. El golpe de Estado en Myanmar el pasado 8 de febrero provocó numerosas protestas en todo el país. Así, vuelve a preocupar la situación de los rohingya, aún más vulnerables con la presencia militar en el gobierno. En Europa también encontramos situaciones de riesgo para las personas refugiadas. Las bajas temperaturas durante estos meses han hecho aún más duras las condiciones en el campo provisional de Lesbos o en Bosnia, donde más de 50 niños se vieron obligados a refugiarse en edificios abandonados en busca de cobijo. Febrero también nos ha dejado con el cierre de dos campos importantes de refugiados, el de Lesbos, provisional tras el incendio de Moria, y el campo de Matamoros, al norte de México. Con su clausura, la nueva administración estadounidense pone fin a uno de los símbolos más importantes de la política migratoria trampista. A pesar de todos estos acontecimientos, en este episodio hemos decidido no ponernos rumbo a un lugar en concreto, sino hablar de una realidad preocupante. Y es que cuando pensamos en un refugiado, normalmente pensamos en una persona que huye de la guerra o de un conflicto interno. Pero lo cierto es que hay muchas razones por las que una persona abandona su país. Un refugiado se va de su lugar de origen porque no se siente seguro, porque se siente amenazado. Este es el caso de los refugiados LGTB. Para hablar del tema, tenemos con nosotros a Curro Peña. Curro es doctor en Derecho por la Universidad de Málaga y es un experto en Derechos de las personas LGTBI. Además, ha creado un blog llamado Quirídico, quirídico en el que realiza análisis jurídicos sobre asuntos que afectan a las personas LGTBI. Hola, Curro.
1: Hola, buenas, ¿qué tal? <risa>
0: A mí, para empezar un poco, lo que más me llama la atención es que algo así como la, el tratado más importante, la norma más importante en derecho internacional para hablar de refugiados es la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y esta data de 1951. No creo que ahí se tuviesen muy en cuenta los derechos del colectivo LGTB, si, ni siquiera si se pensase en el colectivo.
1: No, totalmente. De hecho, esto es algo que se puede extender a todo el derecho internacional de los derechos humanos, que, del cual podemos incluso entender que forma parte esta Convención de Ginebra. Si lo pensamos, el derecho internacional de los derechos humanos surge como reacción a los enormes horrores que se vivieron durante la, la Guerra Mundial. Pero a pesar de que se tuvieron en cuenta las circunstancias de eh, las personas que habían, sido, habían sufrido violencia por su religión, por su etnia o por, su, por ser mujeres, no se tuvo en cuenta en ningún momento a las personas LGTBI. Es una ausencia que hay en, en todos los instrumentos que datan de esa época y que luego pues, se ha ido incluyendo a través de, de la interpretación ¿no? y de la aplicación de, de esas normas internacionales por parte de, de los tribunales y de, y de los estados de acogida.
0: Vale. Y en este caso en concreto, ¿cómo se tramitan los supuestos de persecución por motivos de orientación sexual o de identidad de género con estas normas que en ningún momento hablan de ello?
1: Afortunadamente, el, la Convención de Ginebra deja una puerta abierta al incluir entre las razones por las que se puede eh, proteger se puede reconocer el estatuto de refugiado la persecución por motivos de pertenencia a un determinado grupo social. Dentro de, este, de esta cláusula, sé que Funcionado un poco como cajón desastre, es donde se han incluido la persecución por motivos de orientación sexual o de identidad de género. Se ha entendido que, por ejemplo, las personas homosexuales o las personas trans forman un grupo social determinado a efectos de eh, sufrir una persecución, eh, que de, perdón, de tener temores fundados de sufrir una persecución que acabe dando lu eh, lugar a la necesidad de que otros estados protejan a esa persona.
0: Y. ¿Cómo se reconocen estas situaciones en la legislación europea en concreto?
1: Pues el, el derecho de la Unión Europea, en, en, la, en concreto la normativa del llamado Sistema Europeo Común de Asilo, incluye expresamente la orientación sexual y la identidad de género como causas que, como acabo de explicar, Pueden eh, tenerse en cuenta efectos de determinar si un colectivo forma un grupo social determinado en el sentido de la Convención de Ginebra. Esto es algo que se consiguió en una reforma, si no recuerdo mal, del 2011, en eh, la llamada directiva, lo que llamamos la directiva de, de requisitos, en la que se incluyó esta circunstancia. No sin algún, eh, a lo mejor algo que debería ser matizado, pero desde luego como un gran avance por reconocer expresamente la necesidad de proteger a, a las personas LGTBI refugiadas.
0: Claro, claro. ¿Y cómo funciona este proceso? ¿Cuál es el proceso a seguir para conseguir este asilo por motivos de orientación sexual o de identidad de género?
1: Bueno, en definitiva es el mismo procedimiento que para el resto de solicitudes, presentan la solicitud y luego, pues, eh, según ya el procedimiento específico eh, de cada país, que en cualquier caso debe cumplir con unas normas mínimas también establecidas eh, en el derecho de la Unión Europea. Debe, ser, debe evaluar su solicitud. Una de estas normas mínimas y la fundamental o una de las fundamentales en el caso de, del asilo de personas LGTBI es la necesidad de evaluar la petición de protección internacional teniendo en cuenta todas las circunstancias individuales de, de la persona que la solicita. No partir de unas nociones muy genéricas, sino de verdad analizar cuáles son las circunstancias que está alegando esa persona y que pueden haber motivado sus temores fundados a sufrir persecución.
0: Muy bien. Y a la hora de analizar esto, a la hora de analizar esos motivos de persecución, ¿qué problemas eh, se encuentran estas personas?
1: Pues en concreto, en la evaluación de su solicitud es muy relevante lo que lo que se llama la, el, lo que algunos llamamos el test de credibilidad, pero en definitiva es valorar si las declaraciones de esa persona son creíbles o no. Esto es algo que es común, un problema que es común a, a la mayoría de solicitantes de asilo porque en muchos casos no son capaces de, o perdón, mejor dicho, no disponen de ningún medio de prueba eh, distinto de sus propias declaraciones. A veces incluso no tienen ni documentación que acredite su identidad. Si llegan, eh, hablando eh, mal y pronto, llegan con lo opuesto. Entonces, dado que lo único que puede evaluar la, la autoridad de asilo es lo que le está contando, su testimonio, el, el relato de los hechos que, que cuenta esta persona, la única manera de valorar ese relato es entender si bueno es creíble, si, si realmente eso que cuenta puede haber sucedido. No se trata de que demuestre simplemente en sus declaraciones que ha sucedido, sino que eh, para quien está juzgando esa solicitud eh, se entienda que efectivamente bueno es algo que puede haber ocurrido razonablemente. En el caso concreto de las personas LGTBI solicitantes de asilo... Eh, hay, es posible que cuando la autoridad que toma la decisión sobre su petición valora sus declaraciones lo haga sobre la base, probablemente de manera inconsciente, de prejuicios y estereotipos sobre, sobre las personas LGTBI, sobre las personas migrantes, sobre las personas procedentes de contextos muy diferentes. En definitiva, aplicar a, una, a unos hechos que se han dado en un contexto totalmente diferente una visión y unas concepciones sobre la sexualidad y el género occidentales que no resultan eh, adaptables a, a esa circunstancia.
0: Claro, porque al final eh, el mundo es muy grande y no todos entendemos de la misma forma eh, lo que es ser gay, lesbiana, transexual, bisexual, al final, desde Occidente, porque estamos en Europa, tenemos unas ideas, pero es posible que desde Asia, desde África, desde Latinoamérica, se viva desde otra, de otra forma, ¿verdad? Hay un, mucho sí. que cultural ahí.
1: Sí, sí, por supuesto, de hecho incluso la, la visión que nosotros tenemos de las personas LGTBI como personas LGTBI. Esas cinco siglas, esas esa letras, son también, en definitiva, eh, propias de un contexto cultural, temporal, histórico, concreto. Es decir, hay otros estados en los que no se hablaba... Existía, por supuesto, existía la homosexualidad, existían eh, las personas... Lo que nosotros entendemos por personas trans, existían las identidades sexuales y de género diversas. Pero... Mmm, eran, tenían otra conceptualización de las mismas, tenían o, otros nombres para llamarlos, por ejemplo, casos específicos. En, hay culturas nativas de, de Norteamérica, de Estados Unidos y de Canadá, en las que existen las personas llamadas dos espíritus. Desde nuestra perspectiva europea, occidental, actual, serían unas personas trans, pero... Muchas de estas personas consideran incluso ofensiva la palabra trans porque no le representan. Son simplemente otra identidad de género diversa eh, propia de, de esos contextos. O en el caso de, de India y de algunos países del Golfo de Bengala, en las que existen las, las, las Igra, que son también eso, otra identidad de género específica, que de hecho en India cuenta con un reconocimiento legal específico como digo, eh, distintas identidades que no se corresponden con nuestro contexto y que, en ocasiones, cuando llega una persona de, de esos países, se produce ese choque cultural, ¿no? Esa incapacidad de eh, entender una, una situación totalmente alejada de lo que el, el órgano juzgador ha vivido durante. ha experimentado y ha vivido y ha conocido en su. en su vida.
0: Claro. A mí eh, con esto se me ocurren dos problemas. Eh, digo uno a uno, porque primero hay sitios en los que evidentemente ella en la legislación está recogido que no está permitido ser gay, no está permitido ser lesbiana, no está permitido. Pero tú ahí, cuando pides asilo, ¿cómo demuestras que eres parte del colectivo? Porque supongo que no valdrá con que diga, no, no, a mí me gustan las mujeres, a mí me gustan los hombres y en mi país eso es
2: ilegal.
1: Aquí, en, en lo que me has planteado, surgen dos problemas que... Que, que hay que tratar. De entrada, lo que has comentado de cómo demostrar que una persona es LGTBI. Realmente el enfoque debería ser otro, porque eh, y, y con, el, con el derecho en la mano, aunque no siempre los tribunales y, y las autoridades de asilo lo entienden así, pero el enfoque no debe ser si esa persona es LGTBI, sino si esa persona realmente tiene un temor fundado a sufrir persecución por esas razones. Lo sea o no, porque hay personas que sin ser hay hombres que sin ser gays son percibidos por la sociedad como gays y pueden sufrir violencia y discriminación eh, por razones de orientación sexual, sin necesidad de ser gays. Entonces eh, hay que tener en cuenta esas circunstancias también. No es tan importante el hecho en sí de que esa persona lo sea, sino que sea razonable pensar que se le ha imputado esa, esa identidad y que en razón de esa, de esa imputación de identidad se le puede sufrir persecución. Eso, como digo, por un lado, que además tiene mucha relevancia de cara a ciertos modos de prueba como puede ser sobre los cuales se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como puede ser eh, la posibilidad de realizar exámenes médicos o exámenes psicológicos para determinar si una persona es gay, es lesbiana, es trans, cuando, eh, 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 por varios motivos, el Tribunal de Justicia ha descartado esos, ese tipo de análisis, pero uno de ellos es eso, es que no son eficaces para demostrar eso. No, 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 no consiguen y que además ni siquiera es lo que se debería, lo que se debería eh, hacer. No, no, no es lo relevante. Lo relevante en este análisis es el riesgo de sufrir persecución. Y, por otro lado, comentabas el, eh, la criminalización de las, eh, de, las orientaciones, de las orientaciones sexuales diversas. En, en resumen, la, la criminalización de la homosexualidad. Hablo solamente de criminalización de la homosexualidad, o podríamos hablar de las relaciones entre personas del mismo género, porque, en definitiva... Sobre la base de esta conducta criminalizada se acaban castigando a todas las personas LGTBI. En muchos países una mujer trans no es considerada una mujer trans sino un hombre gay y entonces es castigado como hombre gay aunque en definitiva sea perseguido por, por ser una mujer trans. Lo relevante en este caso es tener en cuenta que el mero hecho de que exista esa criminalización ya favorece la persecución a las personas LGTBI porque, por ejemplo, impide que puedan acudir a, a, la, a la policía para ser protegida frente a una agresión homófoba o, o, que, o que de cualquier manera no se eh, garantice la impunidad de los agresores. El problema es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han entendido que para que haya persecución no basta con que el Estado de origen criminalice las relaciones entre personas del mismo género, género sino que es necesario que esa... Eh, criminalización se esté aplicando en la práctica. Es decir, que se esté castigando a personas por ser homosexuales. Como digo, esto ignora esa circunstancia de que la mera existencia de estas leyes, incluso aunque no se aplican, ya favorece la persecución. Entonces, eso creo que es un problema bastante relevante y que en la jurisprudencia europea no ha resuelto del todo todavía.
0: Muy interesante. Especialmente con lo que has dicho de que esas normas no solo existan sino que se aplique y haya una persecución porque eso me lleva a mi segunda cuestión y es que hay países en los que no es ilegal pertenecer a este colectivo pero está muy mal visto, está tan mal visto que es posible que en cuanto hagas un mínimo acto que pueda estar relacionado con este colectivo te den una paliza en la calle. En Rusia no es ilegal ser homosexual, pero es muy peligroso serlo. En estos casos se puede pedir asilo por pertenecer al colectivo. ¿Cómo se tramita esto?
1: Bueno, en, como comentaba antes, es necesario evaluar todas las circunstancias individuales de, de la persona solicitante de asilo y también el contexto general en el que se, se producen los hechos que narra. ¿no? Eh, en el caso de, de Rusia o de otros países europeos, como puede ser Turquía o Azerbaiyán, que en, formalmente eh, está, prohibi en, perdón, está prohibido prohibir la homosexualidad <ríe> por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no, aún así se producen situaciones de persecución. El, la más grave probablemente en Chechenia, que es, está bajo la jurisdicción de la Federación Rusa, pero se sabe que allí se ha perseguido y se ha asesinado a, a hombres homosexuales y hombres bisexuales. ¿Qué ocurre en estos casos? Pues... Sí que, se, sí que hay posibilidad de, de, de conceder el asilo, sí que si se entiende que la situación individual de esa persona o sea, hay un temor fundado a sufrir persecución. Creo que hay bastantes razones para, para eh, entenderlo. No solo porque te van a dar una paliza, al final una paliza es algo que puede ocurrir también en España y sin embargo sería extraño pensar en un refugiado gay español. Pero sí por ese contexto generalizado de que sí, le han dado una paliza, pero le pueden dar más, eh, no va a, a no, no puede eh, recibir la protección de las autoridades, no puede siquiera quejarse en público, porque están las leyes de propaganda eh, la, la ley antipropaganda gay famosa de, de, de Rusia. En definitiva hay que tener en cuenta todas las circunstancias, pero creo que sí que, que, sí que se podría. Eh, y de hecho se está haciendo. Hay, hay, hay solicitantes de asilo de, de esos países que, que reciben la protección.
0: En cuanto a Europa estos solicitantes, refugiados LGTB, ¿de dónde vienen? ¿De dónde suelen venir?
1: Bueno, al final eh, esto depende un poco también del país, ¿no? porque hay países que reciben, hay estados miembros que reciben eh, mucho influjo de solicitantes de asilo de una región concreta por lazos históricos y culturales. Por ejemplo, en España claramente hay, hay muchas personas solicitantes de asilo de América Central, de Venezuela, de, de Colombia. A nivel europeo, como la violencia contra las personas LGTBI está presente en todas las regiones del mundo, pues eh, hay mucha variedad. También desde España creo que llegan también eh, muchos solicitantes de asilo de Marruecos, muchos hombres gays y bisexuales que vienen de Marruecos. Hemos mencionado ante el caso de Rusia, también casos de, de, de Azerbaiyán, Turquía, pero en general África, en muchos estados africanos, por pensar eh, Camerún, Senegal, tienen mucha... Pero en ciencia es algo, es, es, una, es un tipo de violencia que está presente en muchísimas sociedades y no, no se puede descartar que vengan de, de, de muchas regiones y países diferentes.
0: Ya que has mencionado Marruecos, eh, hasta donde yo sé, Marruecos está considerado como un tercer estado seguro. Es decir, que las personas refugiadas que se llegan allí primero deberían pedir allí asilo, porque está considerado como un sitio seguro pero para el colectivo LGTB Marruecos no es un sitio seguro, no es algo que, que esté bien visto. No sé si hay una legislación en contra, pero eh, las noticias que llegan en, en cuanto a ese colectivo son preocupantes. Eh, ¿Tú crees que hay un problema en cuanto a qué países se reconocen como seguros, qué países no? ¿Por qué se reconocen así?
1: Sí, sí. Desde luego, desde luego. El, la creación de los... De, este de esta... Eh, calificación como de países seguros, no solo de terceros, terceros países seguros, sino también de países de origen seguro, es decir, países de los que si una persona proviene de allí y solicita asilo en el estado de acogida que lo considera seguro, entenderá que habrá una presunción de que su solicitud no es, eh, no tiene eh, solidez porque viene de un país seguro, ¿no? En definitiva, aunque es una presunción que se puede desmontar si con la circunstancia individual de la persona se, así se demuestra, es mucho más complicado. Entonces, el problema que yo veo con todos estos conceptos de país seguro es que se utilizan para frenar el asilo, en definitiva, para frenar que lleguen a, a, a Europa. Es otro, uno, uno de esos muros jurídicos o muros invisibles que se habla, porque tenemos constancia de muchos muros perfectamente visibles y sólidos en Marruecos, con, en la, la frontera con Ceuta y Melilla, pero también existen estos muros invisibles, que son barreras a la protección. Eh, a mí me plantean muchos problemas en ese sentido, precisamente porque parten de, de ignorar esa, en gran parte esa evaluación individualizada. ¿no? En cuanto a los terceros países seguros, como el caso de Marruecos, también muchas veces se asume esta calificación o se impone esta calificación de una manera, como le diría, eh, casi burda. ¿no? no se tienen en cuenta la enorme diversidad entre los solicitantes de asilo. No es lo mismo, como tú mismo has dicho ser LGTBI en Marruecos o sea, difícilmente Marruecos va a proteger a las personas LGTBI cuando en España estamos teniendo solicitantes de asilo marroquíes huyendo de la persecución por ser homosexuales entonces, claramente es una es algo con lo que si se aplica debe tenerse muchísimo más cuidado y deben tenerse mucho más en cuenta las circunstancias específicas de, de ciertos colectivos ¿no? Hay países ahora mismo no recuerdo un ejemplo concreto pero eh, sé que los hay que consideran a otros terceros estados como seguros, pero solamente para los hombres, por ejemplo, a lo mejor no para las mujeres. Creo que si se van a aplicar debe extenderse este tipo de, de matices, ¿no? ¿no? No simplemente asumir que todas las personas que provengan de ese país eh, podrían haber solicitado el asilo allí o, o, o que deberían haberse quedado en su país de origen porque no sufren una persecución real.
0: La verdad, totalmente de acuerdo. Um, me acaba de venir la cabeza esta noticia que salió el año pasado, no sé si tú lo sabías, pero en España se abrió el primer centro de acogida estatal para refugiados LGTBI en concreto. Estas medidas pues, se hacen un poco para evitar discriminaciones entre los propios refugiados porque al final es un colectivo muy vulnerable y tú cuando vas a un centro de acogida te encuentras con un montón de gente de distintos países, con distintas realidades y que tiene distintas opiniones. ¿Cómo valoras tú este tipo de medidas? Veces Yo creo que, que son hay.
1: fundamentales. Sí, 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 fundamentales, de hecho. Uno de, para mí uno de los problemas más graves en, el, en relación con, con solicitantes de asilo LGTBI están en la acogida y creo que son de los problemas que peor se están resolviendo a nivel europeo. En el caso concreto que, que me planteas de, del alojamiento de personas LGTBI y ya no solo el alojamiento, también la detención de solicitantes de asilo eh, es fundamental, sobre todo en el caso de los hombres gay y bisexuales y de las mujeres trans eh, el mero hecho de estar alojado con, con otros estudiantes de asilo puede ponerles, ponerles en riesgo. Muchas veces estas personas huyen de, de gente como la, con la que están viviendo. En definitiva están huyendo. de la, Imagínate si, si una, por poner un ejemplo, un hombre gay sirio es alojado con otro montón de refugiados sirios. En definitiva el hombre gay este está huyendo de la homofobia presente en la sociedad siria. Tanto... Evidentemente, esto no quiere decir que, 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 que las personas que le están sometiendo a lo mejor a, a, a acoso, violencia discriminación homófoba no merezca la cotización de refugiados. Es algo totalmente independiente. Pero esta persona, por sus circunstancias personales, esa situación de especial vulnerabilidad en la que se encuentra necesita una protección específica. Una protección que eh, probablemente lo, y seguro los centros especializados para solicitantes de asilo LGTBI le pueda proporcionar. Eh, ahora que me lo comenta recuerdo también eh, otro, otro caso importante, y es el de las familias LGTBI. Cuando hablamos de familias LGTBI, también no, no necesariamente tiene que ser una familia casada y con hijos. Es, es difícil encontrar una familia casada eh, en ciertos países. Pero, desde luego, una pareja LGTBI, de acuerdo, una pareja formada por dos personas del mismo género, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, debe ser considerada familia. Y no se están teniendo la, en cuenta las circunstancias de estas familias a la hora de, de alojarlas. Normalmente se intenta mantener lo que se llama la unidad familiar, se intenta incluso eh, proporcionar módulos específicos para las familias, pero eso no ocurre con las parejas homosexuales, por ejemplo, eh, que además se encuentran entonces en una doble situación de vulnerabilidad. No, no simplemente pueden sufrir violencia por ser homo, eh, homosexuales o bisexuales, sino que ni siquiera pueden vivir... Eh, su vida como pareja libremente, deben esconderse también eh, en ese sentido para evitar la violencia por parte de, de otras personas, entonces creo que son unos puntos en los que se debe hacer mucho más hincapié que mm, creo que no se está haciendo todo lo que se debería
0: La verdad es que es un caso que no había pensado que en países incluso en los que esté prohibido mantener ese tipo de, de relaciones o tener este tipo de identidades eh, Puede haber familias que tengan que estén conformadas por dos padres, dos madres. No había a mi cabeza. O, o,
1: sin hijo. O, o, o sin hijos.
0: Claro, con sí, o sin hijos. hijos, claro.
1: Pueden tener hijos, por supuesto. Pues esta es otra. Esta es otra cosa, otro prejuicio que, que se olvida mucho a la hora de evaluar el asilo. Las personas homosexuales y bisexuales también tienen hijos. Eh, o sea, no, un hombre gay puede haber tenido hijos con una mujer en algún momento determinado y eso no lo hace menos gay. O... Incluso puede que sea bisexual, que eso en muchos casos no se contempla. Se entiende que si ha tenido hijos ya es que está mintiendo sobre su orientación sexual. No, entonces puede que haya tenido hijos y puede que tenga una pareja de su mismo género y que esté huyendo de su hijo. Pero lo que digo, incluso aunque no tengan hijos, pues son una familia. Si tienen una, una vida allá en común, una pareja, eso es algo que ha reconocido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No en concreto en relación a solicitantes de asilo, pero en general las parejas eh, formadas por dos hombres o por dos mujeres también. Tienen derecho a que se respete su vida familiar. Entonces, creo que, que es un tema que se ha olvidado muchísimo. Digo a nivel jurídico, no a nivel del activismo. Y que, y que debería, debería haber mucha más, eh, muchas más reformas en este sentido, ¿no? Para proteger a, a estas personas y no romper esa unidad familiar ni, ni obligarles a esconderse. Porque eh, eh, es que, a ver, en esos países la gente homosexual y bisexual forma parejas, aunque se esconda, pero forma pareja, claro que sí. Hacen lo que pueden por, por, por vivir su vida.
0: Por sobrevivir, aunque sea. No me había planteado ese supuesto y la verdad es que con, con esto en la cabeza, eh, medidas como la del centro específico para refugiados LGTBI me parece todavía más necesaria y es mejor. Eh, me ha llamado mucho la atención algo justo que acabas de decir, y es el caso de hombres y mujeres bisexuales, que hayan mantenido una relación heteronormativa, digamos, y que por eso no se consi no se niegue de alguna forma su orientación sexual. ¿Esto ha pasado? ¿Una persona bisexual haya presentado sí, sí. un caso y como eh, tenía marido o mujer en ese caso, le han dicho, ah, pues entonces ya no eres parte del colectivo porque has mantenido una relación heteronormativa?
1: Eh, sí, sí, ha ocurrido eh, hay, eh, ha ocurrido en muchas ocasiones. De hecho, a mí me se viene a la mente un caso en el que eh, la persona en sí, la, la, la solicitante, creo recordar que no decía que era bisexual, no era bisexual, pero el razonamiento que hay detrás de denegar esa solicitud es claramente denegar la existencia de la bisexualidad. Recuerdo ca un caso en Reino Unido de una mujer jamaicana... Jamaica es una sociedad... Eh... Es una ciudad en la que hay una gran violencia contra las personas LGTBI, incluso específicamente contra, contra las mujeres lesbianas, que en muchos estados las mujeres lesbianas están tan invisibilizadas que no sufren eh, los niveles tan altos de violencia que sufren los hombres homosexuales, los hombres gay, pero eh, allí sí que es algo que está específicamente... Eh, que se sabe específicamente que ocurre. Bueno, vuelvo al caso que, que me desvío. Eh, era una mujer jamaicana que había vivido una vida, como he dicho heteronormativa en Jamaica, eh, emigró a Reino Unido y en Reino Unido entró en prisión por circunstancias, por delitos. Durante su estancia en prisión conoció a una mujer, se enamoraron ten, eh, y al salir de prisión se siguieron junta Y solicitó asilo eh, porque no podía volver a Jamaica. Eh, y se le denegó porque se decía que, bueno, que si había tenido una relación con una mujer era porque en prisión no tenía otra opción. Luego se recurrió a esa resolución y se dijo que, es que eso era una burrada. Pero eh, ese razonamiento está ahí. Y de entrada puede ser dos cosas. O negar la bisexualidad. O esa persona puede haber tenido pareja hombre y puede haber conocido a una mujer y descubrir su bisexualidad. O, eh, y además, negar también que la, que la orientación sexual puede variar o se puede descubrir en un momento más tardío de, de tu vida, ¿no? Entonces, para mí es un caso que se me quedó grabado porque me parece indignante ese razonamiento. Y eso prefiero que, en definitiva, se se parte de, de que hay gays, lesbianas y trans. Punto. La invisibilización de las personas bisexuales también llega hasta lo, los procedimientos de asilo.
0: Madre mía. Si es que al final, en una sociedad que vivimos, en la que todavía hay discriminación contra el colectivo LGTBI, ¿cómo se puede esperar que estas cosas se traten de la mejor manera posible? Al final siempre vamos a tener fallos, porque nosotros mismos en nuestras sociedades tenemos fallos. Para acabar, eh, me gustaría saber qué cosas podríamos mejorar en materia de refugiados LGTb.
1: Bueno, como he comentado antes, uno principal, la acogida, no solo en relación al eh, alojamiento tanto de personas LGTBI solas como de, de familias LGTBI, sino también tener más presente las necesidades específicas de las personas trans necesidades médicas por un lado que la, que la, quienes las puedan tener por ejemplo si una persona ha iniciado un tratamiento hormonal debería facilitarse que lo continúe porque interrumpir un tratamiento hormonal eh, puede generar consecuencias muy importantes tanto en la salud física como osteoporosis en muchos casos como en la salud mental principalmente y por otro lado también el, el, siguiendo con, la, con las personas trans el reconocimiento legal de su género esto es algo que yo en, en mi tesis doctoral no lo llegué a plantear en relación con solicitante de asilo pero que el año pasado hubo una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que me parece muy relevante en este sentido y es que mmm, una persona refugiada, en definitiva, no puede acudir a las autoridades de su país de origen para solicitar que le cambien sus documentos. Normalmente esos documentos, el pasaporte o el, el, el equivalente al DNI que tengan en ese país es lo que se utiliza para darle la tarjeta eh, de régimen de extranjería que sea, en general a las personas extranjeras y en concreto a las personas refugiadas también. Pero claro, si no puede cambiar ese documento, no puede cambiar tampoco sus documentos, su tarjeta de refugiado, por llamarlo de una manera genérica. Entonces, la sentencia hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos entiende que hay una obligación por parte del Estado de Hungría, en ese caso, que, que vaya país también al que, al que le podemos decir esto. ¿Qué debía facilitar ese cambio, ese reconocimiento legal del género también a las personas refugiadas? Eh, pero desde luego creo que es algo que se debe plantear y que el borrador de ley trans que ha propuesto el Ministerio de Igualdad lo, lo tiene en cuenta. Que hay, bueno, hay personas que, que viven aquí en España, que son extranjeras y que no pueden modificar sus su documentos en origen. Va más allá de las personas refugiadas y eso es algo eh, bastante bienvenido. Es cierto que la regulación tal y como está... Eh, necesita ser matizada, Kif Kif, creo que lo ha, la organización Kif, Kif creo que lo ha criticado y creo que bueno, es algo en lo que se debe trabajar, pero en definitiva es, un, es, es la dirección en la que hay que seguir, ¿no? de reconocer también legalmente el género a las personas trans refugiadas, solicitantes de asilo y, y extranjeras en general, ya en, un, en una planta así. Eh, además de la acogida, que, que es algo en lo que me he centrado mucho, creo que es importante también Formar a quienes deciden sobre las solicitudes de asilo eh, sobre posibles sesgos y prejuicios que puedan tener ¿no? eh, es muy difícil luchar contra un sesgo pero sí que se puede hacer consciente a las personas que toman estas decisiones de ese sesgo y de que a lo mejor el hecho de que no entiendan la reacción o, o, o la conducta de una persona que proviene de un contexto tan diferente y que tiene unas circunstancias tan distintas no quiere decir que esa persona esté mintiendo sino que esa persona, sencillamente, ha tenido otra vivencia en, en, en otro mundo. Entonces, creo que eso es, es muy importante. Y, y, bueno, también estaría bien que se considerara que la criminalización, lo que, hemos, lo que he hablado antes, la mera existencia de normas criminalizadoras ya genera un contexto propicio para la persecución a las personas LGTBI la en, en impunidad. Entonces, creo que también debería avanzarse en ese sentido. Creo que esos son tres problemas importantes, seguro que me dejo alguno, pero, pero creo que con eso ya, ya os he abrumado bastante a ti y a, y a quienes nos estén escuchando.
0: Pues me ha parecido muy interesante. Eh, muchísimas gracias por eh, participar y, y colaborar con nosotros, Curro.
1: Eh, muchas gracias a, a Campa por invitarme, la verdad es que me ha hecho muchísima ilusión.
0: <risa> bueno, nos despedimos de Curro, pero está aquí con nosotros María Almela. Hola, María. Hola, Lidia, ¿qué tal? María es la directora de programación de ACAMPA Madrid.
2: Eh, ¿Nos puedes contar un poco qué hacéis en tu equipo, María? Bueno, el departamento de programación se encarga básicamente de organizar toda la agenda programática de ACAMPA Madrid. Lo que hacemos es organizar actividades, eh, en su momento las hacíamos presenciales, ahora lo estamos en formato online, pero vamos a volver a las calles, como quien dice, y van, son actividades que van desde conferencias y seminarios hasta exposiciones, reproducción de cortos, eh, certámenes, de, certámenes literarios y todo aquello que a lo que nos llegue la imaginación.
0: Al final un poco sois la espina dorsal de Acampa, porque lleváis todo lo que son actividades, ¿no?
2: Sí, bueno, sin restar importancia al resto de equipos, que al final es una sinergia de todos los esfuerzos, eh, nos, nos coordinamos bastante bien tanto con Administración como, como Comunicación. Comunicación hace un papel esencial a la hora de publicar nuestras actividades y en realidad en llegar a esa gente que va a participar en ellas. Eh, pero sí, hay una, hay una carga de trabajo considerable, pero siempre lo sacamos adelante y además con, con muchos ánimos y con muchas ganas. Que al final tenemos siempre en mente ese, ese objetivo con el que se crea Campa y con el que nosotros trabajamos que es el llegar a la gente, el sensibilizar en materia de migración, refugio y derechos humanos.
0: ¿Qué actividades nos tenéis preparadas
2: para las próximas semanas? Pues podéis apuntar ya en los calendarios eh, que tendremos tanto bytes, que son bueno, esas conversaciones más informales, distendidas en, en directo de Instagram, eh, como cuatro conferencias más eh, con temas tan interesantes como género y refugio, como menores extranjeros no acompañados y las rutas del Mediterráneo.
0: Pues muchas gracias por estar con nosotros María, esperemos que dentro de nada podamos hacer actividades presenciales y ver a todo el mundo la cara.
2: Muchísimas gracias a ti Lidia y sí, esperemos y lo conseguiremos.
0: Finalmente os dejamos con la recomendación cultural. Hoy hablamos del apicultor de Alepo, por Cristi Lefteri. Cristi pasó varios veranos trabajando en un centro de refugiados en Atenas y su experiencia allí le inspiró para escribir esta primera novela. El apicultor de Alepo cuenta la historia de lo que podría ser cualquier familia sirio común. En este caso habla de Nuri, Afra y Sam. En Alepo, Nuri era apicultor y dedicaba su vida a las abejas, mientras que Afra, su esposa, era una artista de gran sensibilidad que vendía sus cuadros en el mercado de la ciudad. Sin embargo, cuando estalla el conflicto bélico, su vida da un giro radical, Huirán junto a su hijo Sami, primero a Turquía y después a Grecia, tratando de llegar finalmente a Inglaterra para encontrarse allí con su primo y comenzar una nueva vida. Con esta conmovedora historia nos despedimos y esperamos volver a veros en el próximo episodio de Corriente a Campo.